2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade et chez vous jusqu'au bout de la nuit en passant par le site francemusique.fr en podcast et en réécoute. C'est une véritable légende vivante, comme on dit bien vivante, pourtant il faut dire elle a commencé. Tellement jeune, à 4 ans, c'était une pianiste prodige. À 8 ans, elle s'était exilée à Paris pour rencontrer tellement de monde. Wilhelm Kempf, Nadia Boulanger, Richter, Rubinstein et j'en passe. Elle nous racontera ça et bien d'autres choses en première partie de programme. Idil Biret sera ma première invitée ce soir. Le second, ce sera Xavier Philippe, qui lui a rencontré plein de monde. Stislaw Rostropovich entre autres, mais il tellement, tellement de fois il nous en a parlé qu'on qu fera de lui et uniquement de lui ce soir et de Shostakovich pour le premier concerto qu'il jouera dans quelques jours. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club. de concert. La Ronde des lutins de France List, enregistrée en 2011 par Idil Birette. Bonsoir, Idil. Bonsoir. Merci de venir nous voir ce soir. On va parler avec vous de plein de choses. Un coffret de disques qui paraît 130 disques d'un coup. Tous ceux que vous avez enregistrés en studio, en tout cas, qui reparaissent en un, une grande série. Cette petite sélection-là, un concert la semaine prochaine. Beaucoup d'actualités. Où est-ce que vous vivez, d'ailleurs, maintenant Est-ce que vous vivez en France ou en Turquie
3: euh, Je vis à Istanbul, euh, à Bruxelles, puisque mon mari a longtemps travaillé pour une association internationale oui. aérienne et euh, nous avons un pied-à-terre à Paris oh également. Bah.
2: <rire> Donc vous êtes internationaux, cosmopolites oui. comme on dit. <rire> vous avez été très tôt d'ailleurs international puisque, je disais tout à l'heure, à 7 ans, c'est bien sept ans que vous êtes venu à Paris alors que vous étiez à vraiment une enfant. Hein euh,
3: c'est-à-dire que j'ai commencé à jouer lorsque j'avais l'âge de deux ans et demi, trois ans. Oui. Euh, en entendant la musique autour de moi. C'est-à-dire ma mère jouait du piano et nous avions beaucoup de parents qui faisaient de la musique, beaucoup de musique de chambre également. Alors j'ai simplement imité ce que j'entendais. Et, et enfin j'ai eu mes premiers professeurs à Ankara et d'abord j'ai travaillé avec une élève de Bella Bartok ouais. ensuite avec Mithat Fenman qui était un merveilleux professeur élève lui-même d'Alfred Cortot et de Nadia Boulanger mm. et, et je me suis retrouvée à Paris à l'âge de 7 ans
2: et justement, pour travailler avec Corto et de oui, Boulanger, on va y revenir. Il on... ouais. quelque chose de très étonnant, vous nous dites, dès le début, en fait, vous étiez une surdouée du piano. C'est l'approche du clavier qui était très facile pour vous, en fait. Pas nécessairement le rapport avec les partitions. Immédiatement, vous étiez dans quelque chose qui était euh, l'improvisation et la reproduction de ce que vous entendiez. Oui,
3: longtemps, j'ai eu du mal à apprendre à lire la musique. Parce que euh, je trouvais que c'était beaucoup plus simple de jouer ce que j'entendais. Bah oui. N'est-ce pas? Et, et, et évidemment, j'ai dû apprendre et j'ai compris qu'il fallait absolument euh, savoir lire la musique. Mais tout de même, ça a, euh, ça a pris un peu de temps.
1: Mmh.
2: Et, et tous vos professeurs, j'ai l'impression, de toujours euh, chercher à vous encadrer un peu. Parce que tout au long mais de votre enfance, vous avez raison, très, c est, c est... très
3: libre. moi, je pense que j'aurais pu facilement être très indisciplinée. Ah oui Oui, je crois.
2: Pourtant, vous avez une famille très corsetée. Hein
3: oui, mais euh, vous savez, il faut beaucoup de disciplines tout de même, intérieures et aussi... Mais ne pas perdre la spontanéité. Ouais. Ça, c'est euh... très important.
2: Alors, quelqu'un qui était très corseté aussi, qui vous a bien tenu, c'est Nadia Boulanger.
3: Ah oui, ah, oui, oui Parce qu'elle était absolument. dure, la dame. Hein. J'ai... Bon, j'ai commencé à travailler avec elle euh, dix mois après le, de, mon, ami... mon arrivée. Donc, c'est devait être au mois d'octobre ou novembre. Mm -hmm. Et de 1949, et au début, Nadia Boulanger n'était pas très enthousiaste, elle ne voulait même pas me voir, parce qu'elle se disait, un enfant prodige, mais c'est terrible, enfin, je n'ai jamais eu un élève comme ça. Et après, elle a accepté tout de même de me recevoir, et elle a accepté de m'avoir comme élève, mm -hmm. ce qui était une chance formidable pour moi. Elle était
2: quand même très très dure, et dans le livre que vous avez écrit il y a plusieurs années, votre biographie vous racontait qu'elle faisait presque tout le temps, à chaque cours, pleurer un ou plusieurs élèves. La dureté du cours était aujourd'hui incompréhensible.
3: Excusez-moi, tu n'es pas très très bien, c'est votre question. Nadia
2: Boulanger était très très dure avec ses élèves, elle les faisait toujours pleurer.
3: Non, j'avais une impression... J'avais l'impression d'avoir une grand-mère. Ah oui Oui, c'était un peu les relations que nous avions, mais elle était très sévère. Ah, c'est ça. Et elle était très exigeante aussi. Mm -hmm. Mais euh, ce qui était remarquable, en on a dit Boulanger, dans l'enseignement, dans son enseignement, c'est qu'elle n'enseignait jamais deux fois de la même manière. C'est-à-dire que à moi, elle me disait certaines choses, à d'autres personnes, elle pouvait dire exactement l'opposé. Ah oui Oui c'est qu que qu'elle changeait ce... d'avis
2: d'un jour sur l'autre Non,
3: pas du tout. C'est ce dont la personne qui était en face d'elle ah. avait besoin. Hmm.
2: Elle savait ce dont vous aviez besoin
3: Oui, alors elle m'a dit pas d'improvisation, par exemple. Ah oui. Complètement euh, interdit de faire de l'improvisation, mais ce que je faisais en rentrant à la maison.
2: Mais <rire> c'était mais dommage quand même, parce qu'elle aurait, aurait pu vous encourager au contraire à, à improviser. Non, elle
3: n'a pas voulu que... Parce que je crois ce qui est dangereux euh, à force d'improviser, on peut aussi improviser dans les œuvres qu'on joue, oui. c'est-à-dire ajouter son grain de sel. Mmh. Et ça, c'est pas bien. Ce qui n'est pas exactement l'idéal.
2: <rire> Pourquoi Ce serait bien Je vous ai votre grain de sel, Idil Biret. Oui, mais oh,
3: à condition de ne pas trop changer le texte. Ouais, <rire> mais vous dites
2: ça alors que dans quelques instants, on va entendre un bac euh, transcrit, arrangé par Rachmaninoff. lui mettez vraiment son grain de sel ah, aussi
3: Oui, bien sûr. Rachmaninoff, pour lequel j'ai une immense admiration en tant que pianiste, je crois que c'est l'un des plus grands qui ait jamais existé, ouais. sans aucun doute.
2: de la partie temps mi-majeur, pour violon, originellement bien sûr, de Jean-Sébastien Bach, ici, transcrit, euh, arrangé, euh, exhausté, enfin, on joue ce qu'on veut, par euh, Serge Rachmaninoff, mmh. et joué donc par euh, Idil Biret, en 1991. Je note que sur euh, ce coffret que j'ai face à moi, Idil Biret, best of Idil Biret, ça paraît chez euh, IBA, <rire> on retrouve en six disques plein de choses de vous, et dont des transcriptions que vous avez faites, vous-même, par exemple, d'un Brahms ce qu'on a sur le, sur ah, le oui. même disque. Vous avez transcrit oui. aussi, composé, vous-même Oui,
3: j'ai fait un coach, j'ai transcrit les deux symphonies, troisième et quatrième symphonie de Brahms. Ah oui. Et euh, d'ailleurs, euh, la quatrième symphonie va paraître bientôt ah. en Allemagne.
2: Ouais. Et pourquoi ça En partition. Pourquoi ces symphonies-là particulièrement
3: mais, euh, Ce qui se passait lorsque j'avais peut-être huit ou 9 ans, mmh. j'avais découvert la musique de Brahms que j'aimais énormément et, et Évidemment, j'avais supplié mes parents de m'acheter euh, les disques euh, des, des symphonies. Et en les écoutant, ces disques, j'ai commencé à les reproduire au piano et de faire ma version au piano. Et, et ça a continué pendant longtemps de cette manière. Et je, je me suis dit, pourquoi je n'écrirais pas ce que je, je joue. Et, et évidemment, il a fallu regarder et essayer d'être le plus fidèle possible à la partition. Mais aussi, il faut que ça, ça sonne et au oui, piano, ce qui mmh. n'est pas évident.
2: Mmh. Vous êtes une romantique, dit le birette. Hein. Ça, c'est la méthode Franz Liszt. Hein. On écoute les choses et puis on les transcrit comme ça.
3: Oui, mais en, en tout cas, ce qui était curieux, c'est quand on a demandé. J'avais deux versions la version écrite que j'avais envoyée à l'édition, qui allait, enfin, qui s'intéressait à, à la transcription, et aussi la version que j'avais jouée. Et euh, ils m'ont demandé la version que j'avais jouée et non pas la version écrite, mmh. enfin, que j'avais euh, un. Je m'étais inspirée de la version pour deux pianos de de de, de Brahms et, et essayer d'en faire une synthèse et c'est ainsi que j'ai dû refaire tout un travail pendant un mois travailler d'arrache-pied. Pour vraiment euh, reproduire ce que j'avais fait mmh, au piano. Mmh,
2: mmh. Drôle d'exercice, tout ça. Ce qui n'était pas facile. Ouais. Xavier Philips, bonsoir. Bonsoir. Euh, pendant qu'on écoutait ce, ce Bach, Maninov, euh, vous me racontez une histoire, enfin, commencez
0: à me raconter une histoire entre Nadia Boulanger, dont on parlait il y a un ouais. instant, euh, et Astor Piazzolla. Oui, effectivement, Astor Piazzola euh, avait travaillé avec Nadia Boulanger. Je ouais. ne sais pas de, de quelle manière, s'il s'agissait de travail au piano ou s'il ou s'il lui montrait ses compositions mais je sais que euh, effectivement il avait montré des compositions mais qui étaient du style classique et euh, Nadia Boulanger trouvait pas ça extrêmement convaincant mais elle avait décelé chez lui un talent particulier et euh, elle lui a dit mais est-ce que est, vraiment c'est ce que vous faites, c'est -ce, ce que vous aimez faire Parce que je ne vous sens pas à l'aise dans, dans dans ce dans cet exercice. Il lui a dit non, c'est c'est pas ça euh, c'est pas ça ce que j'aime faire. Alors montrez-moi ce que vous ce que vous aimez faire. Et à ce moment-là, il lui a montré ce qu'il faisait le tango, c'est-à-dire le, le le tango d'après après, euh, après l'époque de Carlos Gardel, le tango revisité par lui-même. Et à ce moment-là, elle lui a dit mais c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Alors c'est pas je...
2: dire le style naturel de, de
0: Nadia Boulanger, quoi. les choses qu'elle devait naturellement aimée. Elle oui, et puis je pense aussi comme comme le disait madame, c'est qu'elle avait un talent un talent de pédagogue. Ça ce sont les vrais pédagogues, c'est qu'ils ne s'adressent jamais de la même manière à tous les élèves. Sinon, ce sont des dictateurs. Et ouais. euh, je pense qu'elle devait avoir une elle devait être particulièrement exigeante, mais tous les grands pédagogues sont très exigeants. Ils peuvent être très durs parfois, mais c'est parce qu'ils sont durs aussi euh, vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais ils savent déceler le talent, et ils savent déceler aussi la sensibilité chez chacun des étudiants ou des étudiantes, et les, parfois les révéler à eux-mêmes, même si c'est un, un parcours très difficile. Mmh. Et euh, je pense qu'Astor Piazzolla était sorti euh, transformé de de cet entretien.
2: Idil mmh. euh, mmh. Biret, euh, Alfred Cortot, il était comment, lui, comme euh comme professeur, parce que vous l'avez eu aussi, en même temps que vous aviez Nadia Boulanger, à quelques années près, vous avez eu aussi le, le, le vieux Alfred Cortot. il était à la fin de son existence, comme professeur de piano. Il était comment, lui
3: euh, Vous voulez dire... Cortot. Mais j'ai travaillé avec Alfred Cortot beaucoup plus tard. Ouais. C'est-à-dire, après avoir terminé le conservatoire, euh, Je j'avais joué pour M. Corteau euh, lorsque j'étais arrivée à Paris. Euh, C'est Madame de Prévost, la arrière petite-fille de Franz Liszt, qui m'avait présenté euh, Alfred Cortot. Mais à l'époque, euh, je ne sais pas. Euh, je crois qu'il n'habitait pas euh, régulièrement à Paris. Il était... Euh, euh, après, j'ai su qu'il venait chaque mois à Paris, mais qu'il habitait en Suisse mmh. plutôt. Et donc, je n'ai pas travaillé avec Alfred Cortot à ce moment-là. Mais plus tard, oui. Et après avoir terminé le conservatoire, donc ça devait être dans les années euh, 59-60. Ah
2: oui, il était comment comme professeur alors
3: Ah, il était très sévère. Lui oui. Et moi j'avais l'impression, euh, complètement <rire> erronée, parce que j'avais été à plusieurs de ses cours d'interprétation, j'avais l'impression qu'il était quelqu'un d'extrêmement, de, euh, comment dire, qui acceptait beaucoup de choses. Mais... Et lorsque je suis arrivée, et là j'ai vu que ce n'était pas du tout le cas, qu'il fallait faire attention à tous les détails, qu'il ne tolérait absolument aucune faille. Mmh.
2: C'est étonnant parce qu'on a l'impression que c'est des interprétations très libres, presque fantasques, capricieuses, même celles de Corto des fois.
3: Non mais... Tout reposait sur des bases extrêmement mmh. solides. Et je crois que c'est l'un des plus grands musiciens du XXe siècle. Enfin, mmh. pianiste et euh, enfin tout ce qu'il a fait pour la musique de Wagner. Et, comme chef d'orchestre, il l'était aussi. Quelqu'un d'extraordinaire. Mais une personnalité un peu... Euh, de, vous savez, on n'osait pas trop oui. faire. Voilà, exactement. C'était
2: Monsieur Cortot, quand même.
3: Hein Absolument.
2: Ah oui, on risquait pas de lui dire tu, hein.
3: Et ce qui était le plus remarquable, c'est parfois il se mettait au piano ouais. et il jouait. Il avait cette sonorité extraordinaire mmh. qu'on pouvait reconnaître. Et je, je voyais qu'il utilisait tout son corps.
2: C'est-à-dire bon, le, oui. le, les bras, le, les, les épaules
3: les épaules, il prenait l'énergie, même, je pense, euh, euh, par, par euh, euh, oui, un contact ah ouais. extra Par les extra pieds, c'est ça Il s'est remonté Oui, oui, oui. C'est curieux,
2: ça. Et aussi la une respi
3: euh, respiration. Ah ouais. C'était euh, absolument remarquable, mais assez intimidant, mmh. en définitive
2: vous entendre, Edil Birette, dans cette variation de la rhapsodie sur un thème de Paganini et c'est de Rachmaninoff à nouveau. Un extrait de la Rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninov s'était joué au piano par Idil Birette. Classic Club, Lionel Esparza,
0: France Musique.
2: Je cherchais un peu des choses euh, saillantes, des anecdotes dans votre vie dile il y en a tout plein, il y en a à tous les coins de rue. Bon, enfin fait, il y a des concerts quand même euh, un peu remarquables, celui du 22 novembre 1963, c'était je crois votre premier concert à Boston, aux états unis euh, Je dis la date comme ça parce que bon, euh, elle mm -hmm, peut passer, mais c'était un concert vraiment historique celui-là.
3: Ah oui absolument, euh, c'était le lendemain de mon anniversaire, je venais d'avoir 22 ans. Et, et donc, euh, je suis arrivée à la salle de concert le 22 novembre, et euh, je sentais qu'il y avait une quelque chose de particulier dans l'ambiance. Enfin, et euh, je jouais en deuxième partie puisque je devais jouer le troisième concerto de Rachmaninov mm -hmm. Et c'était un très long concerto de toute manière. Alors, Eric euh, Kleinstorf qui dirigeait est passé euh, me voir et a dit « Ah, vous êtes là ». Et je me suis dit « Mais c'est curieux, pourquoi ah oui, me dit-il C'est normal ça que je sois là, ça, euh, jouer oui, au concert. Oui, c'est peut-être... Euh, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas habituel. Et puis après, j'ai su que le président Kennedy avait été, enfin, euh, enfin à, à, à ce moment-là, on ne sait pas exactement dans quel état il était, mais enfin, il avait été très gravement blessé. Et c'est 45 minutes d'hésitation de la part de l'orchestre, ah ouais. de, de la direction. Qu'est-ce qu'on fait on fait, qu on fait le concert pas. ou pas, Voilà, ça exactement. S'il fallait continuer le concert mmh. ou pas. Et, et en définitive, et euh, le président de l'orchestre, Mr Kebot, est arrivé sur scène et il a dit que euh, le jour que, où il avait perdu son père, il avait été au concert pour trouver un peu de réconfort mmh. et de consolation et qu'il espère que le public euh, prendrait aussi, euh, enfin, accepterait euh, cette euh, décision qu'ils avaient prise. Et donc, nous avons joué le troisième concert, mais dans une ambiance très, ah ouais. très, très, très particulière. Mmh. Il y a d'ailleurs euh, un disque de, de ce concert. Ah
1: ouais. Des
2: moments historiques comme ça, c'est rare, mais ça peut arriver hein, dans, <rire> en musique, des concerts comme ça. Avec euh, Wilhelm Kempf, c'est oui. très curieux, et Birette qui est un vieux, très vieux monsieur quand vous l'avez rencontré.
3: Ah oh non, 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 pas Non, pas tant que ça tout. Ah ben quand même. Euh, euh, enfin, vous savez, je pour vous qui êtes une toute jeune fille oui, euh, donc c'était en 1950 ouais. euh, 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 et Monsieur Kemp est avoir Il est de 95. Oui, donc bah on peut oui, oui. oui,
2: oui d'accord.
3: C'était quelqu'un 55
2: de... ans. C'était pas si vieux que ça. Mais vous aviez 10 ans à peine, donc fatalement. <rire> Pour vous, ça devait être un, un ancêtre. <rire> oui,
3: mais euh, je ne sais pas. Il y avait quelque chose de très juvénile. Ah oui. Euh, oui. Che -che Kemp. Très extrêmement ah, bon. vivant et plein d'humeur. C'était quelqu'un qui avait un sens de. Humour extraordinaire. Euh, un véritable Berlinois dans ce sens-là, ah. puisque. Enfin, il est plutôt de Potsdam, mais. Euh, et c'est un compositeur, ce qu'on ignore très souvent. Il a écrit des opéras, beaucoup d'œuvres pour piano et beaucoup de musique de chambre également. Mmh. Et il ne pensait absolument pas à faire une carrière vraiment de pianiste. Ah bon c'est plutôt le, la composition qui l'intéressait. Mais avec le temps, je crois que euh, c'est le piano qui a prédominé. Mmh,
2: qui a pris le dessus. On va ah écouter oui. une pièce, que, enfin, un compositeur surtout, que, que Kempf jouait beaucoup, c'est Robert Schumann.
3: Ah oui, c'était le... une merveille. Mais vous savez, puis-je ajouter oui, un, oui. un détail en venant aujourd'hui dans cette rue, je me suis souvenue tout à coup que j'avais joué pour Monsieur Kempf la première fois euh, à l'hôtel Newton où il résidait. Ah oui. Et cet hôtel est sur euh, dans, dans cette rue.
2: Dans la rue de l'Arcade, ici Absolument. Vous, est, vous êtes passé à côté ce soir Non,
3: mais je Bref. me suis souvenue. Je me suis dit, mais c'est ici même que j'étais venue. Et, et dans le lobby, il y avait un piano droit ah ouais. sur lequel... Euh, il s'exerçait.
2: C'est pas vrai. Dans l'hôtel. Mais oui, absolument. Ça, son piano bar. Oui, C'était Kempf. Oui, oui. oui <rire> <C
3: 'était rire> Mais, oui. Mais euh, vous savez, il était extrêmement simple et, ah ouais. euh, comment dire, et il ne faisait absolument pas ce qu'on peut appeler des chichés. Ah ouais. Rien. Mmh.
2: C'était la rêverie des scènes d'enfants de Robert Schumann, joué par euh, Idil birette On retrouve euh, ce disque-là, eh tout d'abord, dans un grand coffret de 130 euh, boxes, comme on dit aujourd'hui, il y a tous vos enregistrements en studio, ça s'est paru il y a quelques mois. Puis il y a cette sorte de compilation en six disques, Idil birette avec des extraits que vous avez choisis vous-même, je crois, hein, dans toute cette discographie qui est la vôtre. Euh, c'est sur un label qui s'appelle IBA, je ah, dis oui. IB comme euh, <rire> Idil birette archive c'est ça Voilà, hein
3: exactement. Euh, c'est tous les enregistrements que j'ai euh, et qui n'ont pas été réalisés pour une firme de disques, mais, euh, par exemple, il euh, y a des concerts, il y a des, euh, des enregistrements live ouais. et tout cela. Et euh, le logo que vous pouvez voir est une représentation de nage d'Albrecht Dürer. Ah oui Et c'est Nadia vous. Boulanger qui m'avait envoyé ah. cette carte postale mmh. avec... Euh, quelques mots en disant que cet ange te protège dans le chemin ardu, mais magnifique que tu es en train de prendre. Mmh.
2: » il vous a protégé jusqu'à ouais, aujourd'hui, ouais, du coup, vous l'avez choisi pour, euh, le... ouais. pour votre label à vous, le birette euh, On vous retrouvera en concert, ce sera mardi prochain, le 16 avril, 20h30, à Paris, à la Salle Gaveau, dans le cadre des concerts de Monsieur Croche. Euh, un récital bah, qui sera celui de vos 70 ans à Paris, puisque votre premier concert parisien, c'était en 1949. Donc ce sera mais un sacré euh... anniversaire. Ah non, pas tout à fait, non
3: En fait, euh, je... je crois que... Euh, par exemple, il y a le Prelude oh, euh je, suis, je me perds toujours. Est-ce que c'est ut dièse majeur, ou mal majeur Je crois que c'est Ré mal majeur. Oui, que vous Mais, jouerez au concert Oui, oui. parce que j'ai. Euh, là c'est encore une chose qui date de mon enfance Je n'arrivais pas à distinguer la différence entre le bémol et les dièses ah oui. Puisque je ne connaissais que le son du piano ouais. Et pour moi il n'y avait que ce son unique C'est plus tard que j'ai commencé Mais malgré moi parfois j'ai tendance à un petit peu mélanger oui ouais. N'être pas tout à fait seul. Ça c'est le prélude que j'avais travaillé Lorsque j'étais arrivée à Paris, que j'avais commencé à travailler avec un diaboulanger. boulanger.
1: D'accord. Ah oui, alors,
3: donc, du coup, et surtout vos concerts ça. de Marvel. Il y, mardi. y a ça. Il y a la Fantasy Chromatique et Fugue ouais. de bas, euh, que j'ai joué euh, en 1953, l'année où j'avais donné euh, le concert, euh, euh, enfin, joué le concert de Mozart, euh, de, pour deux pianos avec Wilhelm Kemp, c'est au Théâtre Chordelissé. À Paris, justement.
2: Oui. Il y aura aussi la deuxième sonate de Prokofiev, que vous avez beaucoup ah, joué en Russie. Ah oui, et, et
3: Prokofiev, j'ai beaucoup joué. Et j'ai beaucoup été en Russie, puisque j'avais été invitée. Euh, et la fantaisie de Schumann, justement, est une des raisons pourquoi j'ai été invitée euh, euh, très souvent à une euh, URSS. À l'époque, c'était l'URSS. Puisque c'est Émile Guillels qui m'avait entendue mmh. pendant euh, un dîner, après un dîner plutôt, chez Nadia Boulanger, où elle avait invité tous les membres du jeu, du concours Marie-Flon. Ouais, Décidément, c'est un euh... concert
2: qui sera vraiment, qui, qui sera une sorte de résumé du début de votre histoire. Hein. <rire>
3: oui. Et c'était l'année où j'avais eu mon premier prix. Ouais. Alors j'ai joué le morceau du, que j'avais eu, le morceau de concours, deuxième balade de Chopin, mais je me suis dit, je crois que je, ce, ce n'est pas exactement ce qu'il faut faire. Alors j'ai dit, est-ce que je pourrais jouer encore quelque chose Et ben, Nadia je me dit, mais il faut que ce soit très court. Alors j'ai commencé à jouer la fantaisie de Schumann. Ouais. Et elle, elle, a, elle, a, elle a essayé de m'arrêter... Euh, à la fin du premier moment. Et Emile Guilherme s'est dit, laissez-la continuer. Ouais. Vous et je Oui, jusqu'à la fin, ouais. euh, toute la fantaisie. Je crois que les membres du jeu devaient me maudire.
2: Euh, elle, elle a joué trop <rire> longtemps. Bach, Schumann, Prokofiev, Ligeti aussi seront donc au, concert de ce concert, au programme pardon, de ce concert de mardi prochain, le 16 avril. Ce sera à Paris, à la Salle Gaveau, le ouais. récital d'Idylle Birette. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Vous avez Philippe, c'est une page d'histoire quand on entend Edith birette Enfin, non seulement elle est bien vivante en face de nous, mais euh, c'est un nom légendaire. On adore extrêmement ça, extrêmement
0: impressionnant. Ah bah oui, 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 oui. Allez, vous, avec ah. vous
2: on va parler de Shostakovich. Bah, vous avez une sorte d'histoire
0: avec lui, pas direct, mais par euh, avec Shostakovich, par mmh. Austro, bien sûr. Mmh. <rire> oui. Quoi, non, oui, oui, par Rostropovitch, oui, mais pas pas seulement avec Shostakovich. Alors avec Prokofiev, avec Britten, avec Dutilleux, euh Parce avec Tchaïkovski, avec Shostakovich. Hein euh, oui, oui, il me parlait beaucoup, beaucoup de de tous ces gens-là. Effectivement, en tout cas pour Shostakovich, qu'il avait côtoyé beaucoup. Pour qu'il avait une immense admiration, euh, qui avait été son professeur de de, de composition, si je ne m'abuse. Euh, il est, oui, il avait une, une grande, grande, une grande ferveur, grande ferveur. Et euh, forcément, comme je lui demandais, euh, j'étais très curieux de beaucoup de choses. Je lui demandais combien de fois il avait joué le. Le premier concerto par rapport ouais. au deuxième concerto, qui est une oeuvre absolument magnifique aussi, mais euh, moins jouée, plus méconnue. Et il m'avait dit, oh, premier concerto, 80%. Euh, deuxième concerto, only 20%. Et, euh, et je, je voyais que même, ça, pour lui, Ostrôme, ça. même pour lui, même pour Ostropovich, il euh, y avait cette problématique. De, ouais. de, alors qu'il avait créé les deux, et qui m'avait dit justement que lorsqu'il avait fait la création du, du deuxième concerto de, de Shostakovich, il avait vu dans le regard, il avait eu un bon sourire, un sourire qui n'apparaissait pas souvent sur le faciès de, de Shostakovich le jour de la de la répétition avant mmh. cette création, parce que euh, Rostropovich incarnait parfaitement le personnage qu'il qu'il fallait être pour jouer ce concerto.
2: On en parlera un peu plus tard de ce premier concerto que vous ferez cinq fois quasiment de suite à partir de vendredi et jusqu'à jeudi prochain avec l'Orchestre National d'Île-de-France. On va vous entendre ici dans ce monument, la cinquième sonate de Beethoven, la fugue terminale avec François Frédéric Guy. Allegro fugato final de la cinquième sonate pour violoncelle et piano de Beethoven joué par François-Frédéric au piano et Xavier Phillips au violoncelle extrait de l'intégrale qu'ils ont gravé il y a trois ans pour le label Évidence. J'adore ce, cette fugue finale, c'est une jubilation absolue.
0: Et oui, on se dit c'est presque simple en plus quand on l'entend comme ça. Madame Biret parlait de parlait de Willem Kempf ouais. et euh, j'ai euh, encore dans dans la tête les la version de de Kemp et de Fournier de ces mmh. sonates et j'ai beaucoup beaucoup écouté ça euh, étant jeune mmh. et j'étais en train de me dire on est très très loin de <rire> de ça de ces tempi bah, parce que les tempi de de Fournier et de Kemp étaient beaucoup plus assis mais c'était mmh. des hommes euh, probablement un peu plus âgés qu'on ne l'était quand on a quand on a enregistré ça nous-mêmes, mais pour autant, je ne je ne renie pas. Ah bah non, faut surtout pas. Nous oui. avons fait. Oui. Euh, mais, non, mais encore une fois, le bonheur qui en sort de ce que, de cette. Mais c'est aussi. C'est oui. aussi. Euh, je, je pensais à cette version justement de Kem et de Fournier parce ouais. qu'on ressent aussi cette jubilation mais euh, on la ressent avec, euh, avec une autre, euh, un autre tempo, une autre, une, un autre battement de cœur, ouais. mais elle est toujours là, et c'est ça qui est extraordinaire chez Beethoven, c'est que ouais. ça appelle plein d'interprétations de, 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 différentes. Et ce qui est étrange, c'est que ça se fait même un peu
2: paradoxal avec une technique, donc une fugue très, très serrée, mm -hmm. euh, qui est, serait peut-être la plus austère, la plus sévère qui soit. Les mesures, ça
0: n'empêche pas. Mais c'est là le talent aussi de François Frédéric, c'est qu'il qu n'a pas peur, euh, justement, par rapport à cette fugue qui est si difficile pour le piano. Mm -hmm. euh, c'est lui qui m'a proposé ce que je n'aurais jamais osé, proposer moi-même ce, ce tempo euh, qui est si, euh, si enjoué, qui semble, ça semble facile sous les doigts, parce que lui-même euh, mmh. François Frédéric jubile justement lorsqu'il lorsqu joue ça. Mmh. Euh, ah, C'était un grand voyage ce, ce disque, mais comme on dit maintenant justement lorsqu'on se retrouve euh, toujours avec beaucoup de bonheur pour jouer ensemble et notamment du Beethoven euh, après cet enregistrement, il y a comme des choses qui se sont dénouées tout naturellement il y a une espèce de, de chemin qui s'est fait et, euh, et on se dit ah ben dis-nous il faudrait qu'on enregistre on est c'est mmh. bien ce qu'on fait maintenant parce que l'intérêt d'un enregistrement c'est vrai que c'est même si vous
2: aviez déjà fait beaucoup de concerts avant tout d'un coup il est comme si l'œuvre devait trouver une sorte de maturation express quoi oui bah, il hein. y a
0: en fait il y a, a c'est ce qui se passe euh, lors d'un enregistrement il y a une telle concentration comme ça sur le sur mmh. le moment eh oui. On essaye de tendre vers une, une perfection qui, évidemment, n'existera jamais, qu'on n'atteindra qu jamais. Mais euh, on se retrouve dans une espèce de, de suprême exigence, euh, surtout lorsqu'on joue du Beethoven. Il y, y, y a une démarche comme ça qui est, qui est extrêmement... c'est une mise en abîme. Et donc, euh, on ressort fatalement transformé d'un mmh. enregistrement.
2: Euh, – Pardon, qu'est-ce qu'il la mise en abîme Le fait de, de jouer bah, Beethoven ?– le fait, de, le fait de se confronter à lui surtout, ah
0: oui c'est quand même assez intimidant. Mmh. Et, donc, euh, et puis il y a aussi euh, Les Glorieux Aînés, enfin c'est… voilà. – Ça fait beaucoup de, oui, ça fait de monuments autour, cest à à la fois oui, le compositeur, vous dites, les, les interprètes ?– Voilà, et c'est assez difficile finalement de… Il faut se fier beaucoup à son instinct, c'est-à-dire se faire vraiment, enfin relativement confiance. Et je crois que c'est le cas. On a eu beaucoup de bonheur à graver cette musique parce qu'on s'est entraînés l'un l'autre. Et les trios, ce sera pour quand Avec tu Papa famille et François Frédéric J'espère bientôt, c'est prévu. C'est pour bientôt, j'attends avec avec beaucoup de bonheur euh, ce moment-là. Ouais.
2: Euh, le premier pardon, concerto euh, de Shostakovich avec euh, Xavier Phillips et la chef d'orchestre Shion Song à la tête de l'Orchestre National d'Île-de-France. Ce sera donc pour cinq concerts euh, à partir de vendredi à euh, Blanc-Ménil, euh, dimanche à Villeparisis, mardi à Argenteuil, jeudi à Rangis, jeudi suivant à la semaine prochaine le 18 avril à la Cité de la Musique à Paris. Vous allez avoir cette chance quand même euh, de jouer en fait, le même concerto à quelques jours d'intervalle, enfin cinq fois en moins de dix jours, quoi. ce qui est une expérience assez c'est étrange hein, ah, moi
0: hein. c'est une expérience que je trouve extraordinaire alors après physiquement quand vous dites euh, vous allez avoir la chance oui. <rire> j'espère être encore vivant euh, jeudi soir prochain mais bon, euh, jamais que 25 minutes de musique à chaque fois c'est pas 25 Donc... minutes il oui, ah, oui, y a des minutes qui semblent plus longues que d'autres <rire> oui. mais surtout quand vous sortez de la, la cadence euh, oui. qui est un mouvement euh, un mouvement en soi parce qu'en fait on dit que c'est un concerto en, en trois mouvements mais c'est faux c'est un, un véritable concerto en quatre mouvements parce que là cadence qui est écrite par, euh, par Shostakovich euh, constitue un mouvement euh, mmh. en soi. Et euh, une, là, pour le coup, c'est une véritable course à l'abîme. Et il euh, y a toujours un peu ce... C'est le même scénario, finalement, dans le concerto pour Violon, le premier concerto qui euh, dans cette euh, que j'ai toujours dans le, la tête dans cette version de, de David Oistrakh et il euh, y a il la, la même euh, comment dirais-je la même pulsation quelque chose de, de véritablement effréné mmh. euh, elle se elle se réparti en, en deux on va dire en deux parties distinctes une première qui est plus euh, philosophique comme aurait dit euh, Stislav Rostropovic et la deuxième partie est plus motorique mmh. et en fait elle, elle, elle amène elle jette plus exactement dans le, dans le final et euh, c'est en fait il y a toujours l'avant et il y a l'après c'est à dire on, on se prépare physiquement on se prépare euh, euh, comment dirais-je psychiquement pour jouer ce concerto mais une fois qu'on est dedans on sait pas si on va terminer ah bon Non, vraiment. C'est-à-dire, c'est à dire c'est euh, en fait, je n'ai jamais eu d'autres impressions en jouant ce concerto. Jamais. Même en étant parfaitement préparé, euh, euh, en étant vraiment très en forme physiquement. C'est un concerto qui demande tellement euh, mmh. sur, le plan, euh, sur le plan physique, sur le plan psychique, au niveau des émotions, que sincèrement, à, à la, à la... une fois qu'on a terminé la, la cadence, déjà, une fois qu'on a terminé le premier mouvement, on est, on est très comment dirais-je, très entamé physiquement. Mmh. Euh, après, après les émotions du deuxième mouvement euh, et cette cadence infernale, mmh. c'est le cas de le dire, euh, le final arrive comme une espèce de, de doux supplice. Mmh. Et euh, c'est Non, je vous assure, c'est assez compliqué. <rire> Il va arriver les cinq jours avec presque un peu d'affolement. Euh, euh, le, le final de ce premier
2: concerto, c'est ce que vous avez choisi d'entendre, Xavier Phillips. <rire> Euh, en concert, vous l'aurez compris, euh, le final du premier concerto pour violoncelle de Dmitri Chostakovitch, Xavier Phillips avec les dissonances dirigées par personne, puisque les dissonances ne sont jamais euh, dirigées, bien que ce soit David Grimal qui soit ici au premier violon. Hein. Concert de 2014, ben bah oui, 5 ans déjà presque Xavier, que ça avait été enregistré et porté, on s'en souvient, euh, en disque euh, cette très belle version du euh, premier concerto de Chostakovitch. On comprend en écoutant ceci, que ce soit l'épuisement total arrivé, arrivé à la fin. Hein. On, est, on est content que ça s'arrête. Euh, oui. Quelques concerts à venir donc, pour euh, Xavier et ce premier concerto, je vous l'ai dit, à partir de euh, demain, vendredi, jusqu'à jeudi 18 avril, Le Blanc-Ménil, Ville-Parisie, Argenteuil, Ringis et Paris, la Philharmonie, c'est tout ça, avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Vous sortez d'enregistrement, Xavier Oui, bon, oui Ça, oui, c'est oui. marrant, ça. Et pour, et oui. que je dis ça marrant parce que l'œuvre est marrante.
0: Oui, tout à fait. Ben, on, vient de, on vient de graver. Euh, un florilège de duo mmh. de feedback avec Anne Gastinel et euh, c'était un projet euh, comment dirais-je qui me tenait à cœur particulièrement pour la la Dolce Volta mmh. et euh, et j'avais envie pour pour cette collaboration naissante de Presque d'une manière symbolique, je dirais, de d'appeler euh, plus qu'une collègue, en fait. Euh, on s'est justement euh, rencontré euh, euh, au concours Ostropovich. Ouais, ouais. On a été concurrent en mmh, fait, mmh, au concours Ostropovich. Et, euh, et on n'avait jamais eu l'occasion, finalement, de... de, de de converser, de, de se lier d'amitié, ce qui a été le cas en fait, parce que voilà le, le, la vie nous a nous a pas forcément rapprochés. Mais euh, c'est rigolo parce que finalement, c'est françois frédéric Guy qui, euh, qui est un ami commun, qui a joué avec Anne, qui a enregistré d'ailleurs les sonates de Beethoven. Oui. Avec Anne, et les Brahms aussi. Et qui a enregistré les sonates de Beethoven avec moi, qui, qui me disait oui. « Ah oh, mais tu sais... Euh, » Anne elle a beaucoup de beaucoup d'estime pour toi je dis bah, j'en ai autant à son égard ah. parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un que je respecte infiniment mais je crois que surtout euh, même si on a des sonorités différentes, une approche différente bien évidemment je crois qu'il y a quelque chose qui est commun et euh, c'est euh, je pense une certaine cer certaine sincérité, une grande sincérité je pense surtout, et une certaine comment dirais-je, très grande exigence voilà et, euh, et donc ça nous a amené euh, ça m'a amené à, à proposer à Anne euh, de jouer ses, de jouer d'enregistrer surtout ces duos de Fenbach. Mmh. voilà, et je pense que là ça va probablement euh, Comment dirais-je Générer des concerts qui qui vont pas être tristes. Oui, parce oui, que oui. là, on va pouvoir. Il euh, y a toujours euh, en enregistrement, il y a forcément euh, cette difficulté. Le, le, le micro, c'est bah, vous, ça vous fait pas peur, évidemment. Mais <rire> pour nous, euh, musiciens, c'est c'est quand même quelque chose d'un peu d'un peu frustrant et euh, et je pense que par contre sur scène on va bien s'amuser parce qu'il y a de quoi vraiment vraiment s'amuser avec Offenbach Ça sera dans quelques mois une... la sortie donc voilà hein oui, oui. Ouais. Il, y une, il y a une folie euh, il y a une là pour le coup une jubilation ouais, là, oui, oui, oui. quand on est violoncelliste de jouer ces choses là même si c'est d'une affreuse difficulté ouais. euh, écrit pour
2: lui-même hein, on le rappelle toujours hein, comment pour lui-même par Offenbach parce qu'il était violoncelliste il était violoncelliste il, hein il
0: devait être fameusement doué parce ouais, que ouais. parce que pour faire des des, des cochonneries pareilles euh, ouais faut être quand même euh, fameusement fameusement doué.
2: On va fermer cette émission avec euh, le concerto euh, tout un monde lointain d'Henri Dutilleux que vous avez enregistré aussi, c'est le concerto du 20e siècle qui est en train de s'imposer mais enfin euh, du 20e deuxième moitié parce que évidemment oui. Jovtakovitch enfin hein, vous dire la deuxième moitié aussi. Bref, passons plus près de nous. Bah, qui du est en siècle, train de le dernier c'est oui, oui, oui. le siècle dernier. Mais euh Quand le il faut l'enregistrer du
0: coup. Ah oui, oui, oui,
2: oui. Pas oui. qu'il faut, c'est qu'on a envie tout
0: simplement. Bah, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre, ouais. un des chefs-d'œuvre du 20e siècle et et j'ai toujours adoré ce concerto. Je me souviens l'avoir travaillé assez jeune, et j'avais passé des heures dans ma dans ma petite chambre. Je devenais maniaque, je devenais fou. Mais, mais il y avait un souci. Pour moi, c'est un horloger du type. C'est pour ça qu'il il mettait beaucoup de temps à composer des œuvres, parce qu'en fait. Vous ne pouvez pas une note de mmh. sa composition. Il était vraiment... C'était un orfèvre, comme un horloger. C'était l'horloger de Saint-Paul. Mmh. Il habitait à Saint-Paul. Donc, euh, voilà. Désolé pour cette...
1: <rire> Mauvais calembour. <rire> Ça le fait bien. <rire>
2: Énigme, extrait du concerto d'Henri Dutilleux. Tout un monde lointain, c'était Ludovic Morlot qui dirigeait l'Orchestre symphonique de Seattle avec euh, au violoncelle en solo Xavier Philips qu'on retrouvera donc pour le premier concerto de Chosta et Londi à concert, cinq concerts d'un coup à suivre un peu partout en Ile-de-France. Et puis Idil Biret, je rappelle une dernière fois, votre récital parisien, ce sera mardi la semaine prochaine, le 16 avril, à la Salle Gavo pour un programme Bach, Schumann, Prokofiev, Ligeti. Eh bien, merci à tous les deux de visite. Merci. Merci beaucoup. Nous étions ce soir avec Maud nourri Flora Sternadel, Antoine Courtin, Patrick Muller et Sandrine Malon.
3: Voici le ciel, peuplé
1: de ses moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain vendredi pour le club des critiques. Nous parlerons du postillon de longs jumeaux, mais aussi de Lady Macbeth.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
3: À réécouter sur FranceMusique.fr.